0: ¡Bienvenidos a Fuerza y
1: Historia pop para incertidumbres presentes. Incertidumbres. La aventura tiene voz de Jesús Hermida. Así nos lo han contado nuestros padres. Los más afortunados, reunidos en el bar o en casa de los vecinos, en torno a esas 3 millones de televisiones que había en España en 1969. Otros Escuchando la radio. Para los que aún no estábamos allí, nos queda el escepticismo de Herminia, la abuela de la familia Alcántara en Cuéntame, rezongando: ¿Qué va a ser la luna? Esto es un cuento chino, como los de Manolita Chen. Fly me to the moon. Aunque quienes nacimos en los 80 no pudimos vivir esa aventura, sí pudimos elegir la nuestra propia. O eso nos prometían esos libritos rojos que leíamos con fruición qué ingenuos fuimos. Hay muchas y poderosas razones para hablar hoy con nuestro invitado sobre el progreso, el malestar de nuestras sociedades y el papel del conocimiento en ello. Podríamos decir que ha escrito discursos para el presidente del gobierno o que ha asesorado a la anterior ministra de Exteriores. Podríamos decir que ha traducido a Fukuyama o que colabora como columnista en diversos medios. Podríamos incluso decir que fue librero y allí nos estaríamos aproximando un poco más. Pero aquí, en efecto Fresnel, solo nos valemos de razones de peso para cursar nuestras invitaciones. A alguien que ama tanto a Franco Battiato como nosotros, solo podíamos tratarle como amigo y hacerle un hueco en esta mesa camilla. Quizá no podamos elegir nuestra propia aventura, pero sí a nuestros compañeros de viaje. Antonio García Maldonado, bienvenido a Efecto Fresnel.
0: Muchísimas gracias por esta presentación, bueno, pues más que agradecido y, y más que bien hallado. Un
1: Antonio, ¿por qué llamarlo el final de la aventura cuando podemos llamarlo la crisis de los 40?
0: Bueno, a, a, la primera la
1: frente. Por lo que veo. <risa> la más difícil. Me, me acerco, así me es, acerco así
0: peligrosamente, es. pero bueno, es, es realmente eh, en el libro explico que el libro tiene mucho... De subjetivo Y de, por tanto, de mi propia crisis De los 40 Hay un libro que yo cito en, en el libro Precisamente sobre eso Y curiosamente eh, Algo que quizás pueda sorprender a mucha gente Los 40 es La edad en la que más Decaimientos del ánimo Hay, tanto a nivel Clínico como, digamos, más general Con lo cual, bueno pues Puede ser una conjunción fértil de ambas cosas
1: ¿no? Absolutamente Hablamos del final de la aventura porque publicaste, si no me equivoco el año pasado, un libro con, con la caja Books, que se llama precisamente así el, el final de la aventura, en un capítulo en el que hemos venido hablando con, con Daniel Gallardo del, del progreso, del bienestar de, de nuestras sociedades en el, en el largo plazo no queríamos dejar de explorar contigo también la cara B ¿no? de, de, ese, de ese progreso, el, el malestar la, la frustración Tú identificas el problema como el final de, de la aventura, es un poco el nombre, la etiqueta que pones a ese, a ese diagnóstico y, y bueno, y con, con, con él captas esa, esa, la persistencia ¿no? de, del malestar en el, en, el, en el progreso. Básicamente la idea ¿no? de, que, de cómo y, de, y, de que, y del hecho de que el malestar persiste en, en gran parte de la población, en un contexto de cambio técnico, de, de, hiper, de hiperglobalización... Eh, a consecuencia de esa sensación que, que tiene gran parte de la población, que tenemos gran parte de la población, quizá de no participar, de no ser parte activa de esos principales desafíos colectivos, eh, ni siquiera tampoco de poder discutir, de poder contestar los, los relatos cerrados sobre, sobre el futuro que se nos, que se nos, que se nos plantea. ¿no? Y es esa. Un poco esa incapacidad para vincular para vincular vocación y acción individual, por un lado, con los retos colectivos, lo que, lo que tú denominas el, el final de la aventura. ¿Por qué, ¿Por qué ese título?
0: Bueno, yo defino aventura como una empresa en la que tú vuelcas tu vocación, tu interés individual y de alguna manera, y aún sin pretenderlo, tú contribuyes a ensanchar tu horizonte colectivo. Es decir, eh, tú ni siquiera tienes que pretender contribuir a descubrir algo, a hacer algo, um, a crear algo, pero cuando participas de una parte ínfima de ello, al final lo estás consiguiendo. Eh, esto es algo central en la propiedad de progreso eh, y era algo que se veía muy claro, por ejemplo, en esa anécdota que se cuenta de cuando John Fitzgerald Kennedy fue eh, a principios de los años 60 a cabo Cañaveral a ver la sede de la NASA y le estaban enseñando allí al presidente pues todos los preparativos de eh, una de las misiones que pues seis años después o siete años después terminaría por eh, dar el fruto del primer alunizaje. ¿no? Y cuando ya se iba, cuentan que el presidente se encontró a un operario que estaba limpiando o arreglando algo en, el, en, en alguna zona por donde habían estado ellos, y el presidente se acerca con ese instinto que tienen los políticos para... Para la cercanía, y dijo, oiga, ¿y usted a qué se dedica aquí? ¿Cuál es su papel aquí? Y me dice: El mío es poner un hombre en la luna. Eh, es decir, de alguna manera sí se ha perdido eh, con la idea de progreso esa sensación de que íbamos colectivamente hacia algún punto. Y de que allí donde estuviéramos, no importaba dónde, de alguna manera eh, contribuíamos o poníamos nuestro granito de arena. No digo que fuera así, pero lo cierto es que la sociedad o gran parte de la sociedad o la suficiente parte de la sociedad como para generar una cohesión social, una sensación de comunidad, lo creía. Y sin embargo ahora no, ahora vivimos una época de atomización de los esfuerzos, de esfuerzos inconexos, eh, donde bueno, pues uno puede estar matándose a trabajar 14 horas al día y no solo es que no le llegue, sino que además no sabe muy bien eh, y por utilizar algún concepto marxista, marxista, esa plusvalía hacia dónde va ¿no? entonces eso genera, creo yo una sensación de, de anomia de, bueno, de, de, de insustancialidad, de relevancia ¿no? y, y a eso es lo que me refiero con el final de la aventura que no es que no haya aventuras sino que el discurso que se despliega alrededor de ellas y las políticas que operan para darnos paso a ellas, para darnos un lugar en ellas, han dejado de funcionar, ¿no? Uh -huh.
2: Yo te, en, en línea lo que, lo que explicas así, um, te quería hablar eh, sobre el papel de la educación en esto, es decir, en, en, en varios de tus artículos tú hablas de, de una cierta fijación, eh, sobre todo en el mundo universitario, para preparar a, a, a las generaciones para un futuro que de algún modo está planteado implícitamente como relativamente estrecho o, o, o definido ¿no? y, y por tanto olvidando como, como decías ahora pues la, la importancia del, del individuo como, como sujeto o, o, o partícipe en la construcción de este, de este futuro ¿no? entonces mi, mi pregunta aquí es de dónde surge la noción esta de que pues es la generación más preparada de la historia es decir Obviamente las generaciones tienen más estudios, pero estamos preparando para construir o para simplemente habitar un futuro que ya está, que ya está definido.
0: Bueno, esa es, digamos, una de las críticas más vertebradoras del ensayo que, de hecho, eh, aunque el libro no tiene un subtítulo, el subtítulo que barajé para, para él fue sobre la necesidad de producir el futuro, en contraposición a predecirlo, ¿no? Y precisamente la, la crítica que hago es que eh, no solo los sistemas educativos, sino la propia, el propio discurso periodístico, a veces también el político, nos hablan de, de bueno, eh, estamos generando una cantera de parados porque dentro de 20 años estos, estos empleos no van a existir, o tenemos que preparar la universidad para los empleos del futuro y demás, ¿no? Es decir, cuando tú dices, voy a preparar tal facultad o tal universidad para la demanda del mercado, eh, no, no digo que lo haga se haga con mala intención, pero desde luego se hace en base, a, o en base con, a una idea del futuro ya prefijada. Es decir, si tú estás hablando en nombre del futuro es que tú ya crees que ese futuro está cerrado, entonces me quieres llevar y quieres que yo esté en él con las mejores garantías. Yo discuto eso. Creo que hablar en nombre del futuro es muy arriesgado. No solo es que sea ya eh, ideológicamente no neutro, que también, pero ahí ni siquiera entro. Hablo desde un punto de vista epistemológico. Es decir, eh, hablar como si ya conocieras el futuro me parece demasiado osado. ¿no? Y, y lo peor es que al final... Esto no se trata de un discurso, al final se trata de un discurso que además tiene eh, consecuencias concretas en la vida de la gente. Es decir, cuando yo creo que somos de la misma generación todos más o menos, nacidos en los 80, esto que, bueno, podíamos tener como vocación la filosofía, la historia, eh, cualquier disciplina de letras... Y, o incluso de ciencia, porque cuando yo era, eh, cuando en los 80, biología era una, una un carrera de ciencias que te llevaba directamente al paro, ¿no? eh, Y yo lo que digo es que hablar en nombre del futuro para condicionar las, eh, las posibilidades del presente de una generación es hurtarle su papel en el futuro a esa generación. Es decir, bueno, si, si está claro que hay disciplinas que van a tener más futuro que otras, eh, en el sentido que van a tener un protagonismo más evidente qué sé yo una ingeniería no pocos se atreverían a decir ahora que un ingeniero pues el día de mañana pues va a tener problemas de, de trabajo es difícil pensarlo no pero de ahí a decir lo contrario que es que quien estudie historia o filosofía o literatura no va a tener un papel hay un paso yo creo que nos hemos centrado más en esta segunda parte no de bueno oye tú lo que tú estudies ya no vale para nada eh, eh, si estudias eso vas a ser poco menos que, que un paria vas a, vas a ganar poco y los incentivos de nuestra época son otros, son ganar mucho dinero son participar de manera orgiástica en esto de la flexibilidad, el cambio continuo, el construir un con poco un discurso de Marinetti ¿no? futurista, y yo voy contra eso y pongo mi propio ejemplo ¿no? cuando yo estudiaba en la carrera la salida de futuro para nosotros los estudiantes de económicas hablo del principio de los 2000, era ser, eh, bueno, algún tipo, un trabajador de una de las miles de sucursales que crecían como setas en la Costa del Sol para eh, apoyar o para complementar o acompañar el boom inmobiliario. Sin embargo, yo, eh, si yo hubiera hecho caso a eso, pues eh, tres años después de haber terminado la carrera, seguramente con un máster dedicado a eso, me habría visto de pronto en el paro, en algún ERTE y demás, ¿no? Es decir, quizás estemos dando, por supuesto, una serie de sobreentendidos que no, que no son tales. Y pongo un ejemplo muy reciente, para hacer un paralelismo un poco extremo. La caída de Afganistán, de Kabul. Es decir, hemos estado, estuvimos un mes y medio escuchando que los mejores expertos, con los mejores modelos, los mejores análisis, eh, con las mejores fuentes sobre el terreno, con modelos matemáticos, informáticos, nos decían que que no solo es que podían resistir, sino que incluso podían volver a imponerse las fuerzas del gobierno en las zonas que habían tomado los talibanes Y sin embargo, de la noche a la mañana, lo que vemos es que Kabul cae y de pronto nos preguntamos, pero bueno, ¿cómo puede ser? Si todo este aparataje técnico tan refinado, este big data, esta cosa de análisis cuantitativo, más cualitativo, que habrá llevado reuniones de muchos expertos, de pronto ha quedado negado por una realidad de unos señores que van en burro. Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos dando tan seguro como que Kabul resistirá un mes, pero a más largo plazo? ¿no? Y sin embargo lo estamos creyendo. Estos vaticinios de en 2050 no habrá tal, no habrá cual, y todo será tal y cual. no Es decir, lo, que, lo, lo dramático de todo esto es que esos vaticinios, todos esos... Proyecciones no son neutras. Por ejemplo, eh, la generación de nuestros padres, los que todavía leen en prensa en papel, eh, que yo leo prensa en papel. Yo también. Eh, pues yo te confieso que mi padre, cada vez que lee un vaticinio de, de dentro de tres años, lleva desde los 2000 y pocos, escuchando dentro de cinco años no habrá prensa en papel, bla, bla, bla. Siempre que veo un vaticinio, oye, ¿tú crees que esto será así? ¿Me dejarán por lo menos la del fin de semana? Es decir, al final. A mi pobre padre lo he ido yo a llevando a acostumbrarse a leer a lo mejor alguna cosa en digital por algo que no va a ocurrir mientras viva. Es decir, el, los vaticinios son performativos. Y esto es algo que, que, que tenemos que asumir eh, y que tienen que asumir sobre todo aquellos que los hacen. Porque el aparataje técnico, el aparataje teórico es tan abrumador que uno termina por creérselo. Y eso tiene efectos. Un efecto que, en mi opinión, es paralizante.
1: Totalmente. Allí, eh, y, y de ahí también el hecho de que estés en, en este episodio con nosotros, Antonio, uh, creo que algo que me ha gustado, o quizá lo que más me ha gustado del, del, del libro... Eh, es cierto que tú partes, bueno, oye, de una intuición o de, o de una comprobación eh, que es la existencia de un, de un malestar social, de un malestar en gran parte de la población, pero frente a ciertas explicaciones que quizá pues tiran más, no sé, eh, por la desigualdad económica, por la precariedad laboral, por el tema de la identidad nacional, que en todo caso son explicaciones que no son ajenas tampoco a tu, a tu, a tu texto, pero tú pones el foco en el, en el papel del conocimiento, no en el conocimiento. En la conversación anterior. Con Dani, con, con Daniel Gallardo, bueno, hemos, hemos visto, hemos hecho un poco ese recorrido por, por cómo las sociedades, también la española, han, han evolucionado en el largo plazo, en, en sus niveles de bienestar, en sus niveles de desarrollo, en el entendido en el sentido más amplio, y, y cómo el conocimiento, eh, lo que los economistas llaman o llamamos el capitán el humano, ¿no? las, las, las habilidades, las skills, es Quizá la principal variable o una de las principales variables que explica esas cotas tan elevadas de bienestar y de progreso que hemos alcanzado en los últimos 200 años. ¿no? Por eso, eh, a mí me resulta, eh, nos resultaba especialmente interesante un enfoque como el tuyo que atiende y presta atención a la misma variable, al conocimiento para explicar o para quizás eh, dar sentido a gran parte de ese malestar en el que en el que vive nuestra sociedad, ¿no? Y allí tu, tu tesis principal y por resumirla mucho, ¿no? Es que bueno, eh, existe mucho conocimiento en, en las sociedades en las que en las que en las que en las que vivimos, además un conocimiento muy especializado y que por lo tanto, si queremos avanzar en ese conocimiento, la, el nivel de especialización debe ser cada vez mayor, ¿no? Y eso genera unas barreras importantes en términos de tiempo, de esfuerzo, financieras, para que bueno, gran parte de la población pueda, pueda valerse del mismo para para vivir su aventura, para, 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 para participar de estos desafíos colectivos. ¿no? Y eso abre unas brechas, va abriendo unas brechas um, entre esas élites bueno, del conocimiento, culturales, tecnocráticas, por un lado, que sí participan, que pueden participar, tienen los medios para participar de la aventura y, y gran parte de la, de la, de la población. ¿no? Y, y esa brecha, en, en cuanto al, al conocimiento, creo que también se traduce en una brecha en emociones, ¿no? En, en tecnooptimismo versus tecnoansiedad, ¿no? Eso, eso creo que es, que, es, que es relevante. O sea, en otras palabras, oye, la confianza en que eres parte activa del futuro frente a la frustración porque tienes estar despojado de toda capacidad de decisión, ¿no? Tienes que hacer un acto de fe solo si quieres si quieres formar parte de ese... De ese de ese futuro. Y allí eh, de alguna manera lo que se desprende bueno expresamente también de, de, de tu texto es que quizás pues oye otro otro conocimiento eh, bueno no solo sea posible sino que es que además es, es necesario ¿no? y leyéndolo pues bueno yo me, me he acordado también desde nuestras filias no y fobias personales de bueno de dos de dos obras o de dos, dos autores bueno una es y la, y la conocerás y la conocerá gran parte de la gente que nos escucha, Marta Nussbaum, que escribió hace unos años un panfletito que se llamaba eh, ¿Por qué importan las humanidades? o en fin, humanidades y democracia, ¿no? Ella un poco argumentaba cuál es el valor de la educación eh, humanística en, en contextos como el actual y luego recientemente un librito que, que se ha publicado por un por David Epstein sobre el conocimiento generalista, no, sobre los generalistas, que en inglés, creo que no se ha traducido aún, se llama range en, en, en inglés. Y sobre esto te quiero preguntar, ¿no? eh, ya que pones tu foco como variable explicativa en el conocimiento, en el conocimiento especializado, y de alguna manera haces ver que, oye, otro conocimiento es posible, que, yendo más en detalle, ¿cómo ves el papel, que las, qué papel crees que las humanidades pueden jugar ¿no? en ese en ese en ese en ese futuro eh, como como un vehículo para, para empoderar o para, para habilitar a la población a participar del futuro cuál es ese papel más allá de los discursitos que todos tenemos oídas ¿no? de, de lo importante que es saber historia filosofía eh, etcétera pero si sí, sí existe un papel efectivo y, y real no porque porque son relevantes qué es lo que crees sobre las humanidades antonio
0: Bueno, hay una, una frase que yo siempre recuerdo de mis clases de filosofía, que es cuando me, nos decían eso de la filosofía se encarga de las primeras y últimas preguntas. Es decir, es, es un soniquete que en realidad eh, no deja de ser cierto, por más que sea un soniquete. Eh, yo creo que las humanidades tienen un papel enorme aquí porque somos una sociedad o estamos en una sociedad eh, Tecnológica, muy centrada y muy obsesionada con los medios, pero eh, clamorosamente olvidada de los fines, ¿no? Es decir, cada vez que sale algún nuevo, alguna nueva tecnología, alguna nueva innovación, en realidad se podría hacer un bucle así tipo la vida de Brian que te lleva al absurdo que es bueno ya y todo esto para qué bueno, con esto conseguirás que te sea más fácil tal, es decir, todo es para hacer más fácil algo, pero no te preguntas por la naturaleza de ese algo, ¿no? Y yo creo que las humanidades tienen eh, la virtud de servir como brújula, un poco, y por hacer la analogía histórica de la navegación que yo utilizo mucho en el libro, pues es un poco eh, servir de, de mapa, ¿no? De... de, de, de de un mínimo cartográfico que te sirva para, para saber cuáles son tus, tus metas, tus posibilidades y demás, ¿no? Yo creo que eso, bueno, lo, lo hemos visto y lo estamos viendo, que, que cualquier innovación, lo que estamos conociendo también es la cara B. Antes has dicho la cara B del progreso. Yo celebro el progreso profundamente, pero creo que para que el progreso sea progreso, tiene que hacerse cara de sus, hacerse cargo de sus propios detritus algo que no hace, ¿no? Yo creo que las humanidades nos servirían mucho precisamente para, eh, bueno, pues para aprovechar mejor todo ese conocimiento profundo que por fortuna hemos conseguido entre todos, ¿no? Es decir, hemos llegado a un grado de hiperespecialización, de conocimiento profundo eh, maravilloso que se ve, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Todos tenemos cerca algún caso en, lo que, en los que... ...un familiar nuestro... ...o si no nosotros directamente... ...pues se ha salvado por un... ...por una terapia innovadora... ...o bien por algún tipo de pericia... ...clínica que salvó... A ...un familiar... ...quien niegue el progreso... ...que hemos conocido... solo tiene que ver el documental de las urdes de Buñuel... ...y ya se acaba el debate... ...es decir... Eh, ...pero sí es verdad que hemos llegado a un punto... ...creo que precisamente... ...por, por exceso de éxito... En el que hay una retórica de la innovación y, y, y de lo nuevo que se muere en sí misma, ¿no? Que es decir, pero inno, ¿innovar para qué? Eh, ¿Para qué? ¿Qué quieres conseguir con esta innovación? A mí, eh, confieso que me, me genera cierta um, cierta irritación este discurso que suele ser muy habitual en el management y demás. Entonces, todo la innovación, innovación, lo nuevo, flexible, innovación. Bueno, ¿pero qué quieres hacer con todo eso? ¿Qué, ¿Cuál es tu propósito? Eh, yo creo que como sociedad eh, estamos huérfanos de propósitos. Eh, los propósitos individuales nos los han dificultado porque es verdad que la educación que te da acceso a, a esas aventuras, que yo llamo aventuras, es más cara. Es decir, ya un grado o una licenciatura no te vale para nada. Ya se, se presupone cuando tú empiezas a estudiar que vas a seguir estudiando en un posgrado que es muy caro. Es decir, por un lado, desde un punto de vista individual, se te dificulta, y luego, desde, desde el punto de vista colectivo, el siglo XX fue tan atroz que, que bueno, que generó una sombra de sospechas sobre los relatos de emancipación colectiva. Y, de alguna manera, eh, hemos vivido una época de un, un individualismo, a veces llevado a un extremo, que también se explica por la pro el propio trauma de ese siglo XX. ¿no? Es decir, cuando se quiso... Cuando se echa la vista atrás se ve que en nombre de la comunidad se han hecho auténticas barbaridades. Con lo cual se trataría, en mi opinión, eh, bueno, pues de, de buscar de alguna manera eh, cómo nos reenganchamos a esas aventuras evidentes que sí existen. Yo identifico tres de manera muy tentativa en el libro, eh, buscando un sentido a todo eso. Y ese sentido yo creo que solo puede provenir de las humanidades. Y además... Eh, un exceso de especialización, de profundización, eh, creo yo que si no está de alguna manera tocado por eh, un punto de vista transversal humanístico, tiene que ser muy alienante, ¿no? Hablaba el otro día con un familiar de un físico del CERN, del Centro de Estudios de Atómicos de Ginebra, y me decía que, su, que este familiar suyo le decía que él era responsable de un milímetro de ese... ...de ese circuito y solo de ese milímetro... Entonces, ...realmente es como... Eh, ...no hay mucha diferencia entre eso... y, y el obrero, el tornero mecánico... De, el ...clásico del marxismo... Que, ...que lo imaginamos poniendo un tornillo tras otro... ...durante una jornada de 14 horas... ¿no? ...es decir... ...yo creo que, que, que en realidad estamos cerca de lo mismo... ...por más que a uno se haya llegado a través de 10 años de estudio... ...y no sé cuántos mil dólares de pago y lo otro haya sido por la fuerza bruta. Yo creo que lo que da sentido a todo esfuerzo, no solo un esfuerzo laboral, de es un esfuerzo familiar, es decir, cuando tú estás en la familia y tienes pues, el día a día con sus problemas, sus virtudes, sus sabores, al final lo que nos salva del día a día en el trabajo en la familia es saber cuál es el objetivo, saber qué es lo que pretendemos, cuál es el esfuerzo que trasciende la grisura de un momento determinado, ¿no? Yo creo que estamos huérfanos de todo eso y eso lo tienen que dar las humanidades. Uh
2: -huh. Hablando de, de este foco en, eh, en los medios y, y un poco teni um, olvidando un poco los fines y sobre todo este, esto que comentabas ahora de la, de, la, de la fuerza alienadora que puede tener eh, esto, me gustaría preguntarte, uh, volviendo un poco a la idea anterior, de, 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 de la educación del papel de la educación sobre lo que tiene futuro, ¿no? Es decir, vemos que las dinámicas del mercado laboral y, y, y dinámicas que van mucho más allá del mercado laboral eh, de las que hablabas ahora eh, explican en, en cierta medida la desaparición de, de, de algunas carreras universitarias, ¿no? La, completamente, de, de, desaparición completa o, o como digo, la amenaza de desaparición, ¿no? Y, y la aparición de otras, ¿no? Como decías o el, o el, o el resurgir de otras, hablabas antes de, de, de biología, ¿no? Te quería preguntar si, si tú crees o, o, es, o es algo que te preocupa la posibilidad de terminar creando, o, o si existe ya, una élite eh, que vive completamente desconectada de las humanidades. Es decir, ¿y, y cuáles son las implicaciones, cuáles son las implicaciones, pues, potenciales implicaciones políticas de esto y sociales? ¿no? Es decir, una élite que está formada en algo que es completamente, que, que puede pasar sin las humanidades, que, o que parece que puede pasar sin las humanidades.
0: Curiosamente, la élite de la élite vuelve a las humanidades, que eso quizás nos debería decir algo. Es decir, eh...
1: Absolutamente, sí, sí. Se enseña filosofía en las escuelas de negocios de Stanford y de Harvard, ¿no? Cuando esa filosofía se hurta de los planes de estudios de la de, de otra población. Sí, sí, Antonio, perdona.
0: No, decía eso, que la élite, de hecho, los hijos de la élite van a colegios sin pantallas, eh, donde se les enseñan que son los estoicos, que son los epicúreos, en fin, hay una, o incluso una filosofía a un nivel muy wishful thinking, muy autoayuda, pero de, pero se nota que a nivel a determinado nivel hay una demanda, ¿no? Yo entiendo que esto es bastante razonable porque llegas con todos los dólares posibles en el bolsillo y, bueno, ¿y ahora qué? Cuando te preguntas, ¿y ahora qué? Lo que te surge no es un Excel con cálculos, es algo más, y es algo más en lo que esta élite de la élite busca, ¿no? Eh, yo, yo creo que todos hemos experimentado un, o hemos observado que sí ha habido un determinado cambio en la élite para bien a este respecto ¿no? es decir, si, si pensamos en los 90 en lo que Ramón González Ferri llama la década del optimismo o los 2000 eh, había una forma de pensar incluso en la izquierda con la tercera vía fue muy mentalidad de contable ¿no? y de bueno y da, luego la trascendencia ya te la buscas tú por tu cuenta, pero, pero colectivamente es, es, tengo poco que, que decirte. Y yo sí creo que, que a ese respecto incluso eh, los grandes empresarios que están ahora con, con esta idea de repensar el capitalismo de los stakeholders, pasamos de Friedman y el capitalismo de los accionistas al capitalismo de los stakeholders que hay que tener en cuenta el medio ambiente, al proveedor, al consumidor... Es decir, a su manera yo creo que todos nos vamos cayendo de un guindo que, que por otro lado creo que es fruto del siglo XX tan terrible que vivimos, ¿no? Donde, donde todos los proyectos colectivos se llevaron a un extremo tan, tan horroroso que quizás nos vacunaron eh, por una buena temporada. Por ejemplo, lo de quitar las facultades de humanidades, eso creemos que eso lo están diciendo ahora los expertos en econometría que solo saben de econometría y los y los ingenieros y los físicos, ¿no? Esto es una idea que se ha intentado tanto en democracia como en regímenes dictatoriales, es decir, el Che Guevara eh, no prohibió, pero sí desalentó profundamente estudiar filosofía o, o historia porque había que estudiar ingeniería para poner a Cuba en pie, ¿no? Eh, es decir, es algo que se repite en... Eh, digamos, en estadios de regímenes en los que crees que has llegado al final, ¿no? Este final de la historia de que nos hablaban de los 90, eh, pero, sin embargo, la historia evoluciona y precisamente porque evoluciona y precisamente porque debe evolucionar, pues son necesarias eh, eh, las humanidades. Pero, más allá de eso, de que la élite esté redescubriendo las humanidades, lo cierto es que sí hay lo que Christopher willy llama la escisión de las élites, es decir, hay una élite que se desentiende del de, de resto porque para, ello el, eh, para ellos lo que hay ante ellos luce tan fascinante, tan llamativo, que no quieren esperar a, a que el resto eh, esté en una situación de participar, ¿no? eh, Y eso sí me parece peligroso. Por ejemplo, eh, o sea, no hablo desde un punto de vista solo teórico, los principales movimientos eh, nacionalistas y demás eh, independentistas son de zonas ricas que se quieren independizar del resto, ¿no? Y esto tiene una... Esa es la versión comunitaria y luego tiene la versión eh, individual, ¿no? Gente que, en previsión de que el cambio climático no lo podamos gobernar, pues ya tiene varias fincas compradas en el centro de Australia o varias islas volcánicas muy altas en Nueva Zelanda. Estos movimientos se ven, ¿no? Bueno, y se ve, de hecho, en, en, en la defensa numantina que se hace de los paraísos fiscales y demás, que no son otras, no son sino, pues, herramientas de ese individualismo extremo. De
1: total Totalmente. Aquí, y bueno, volviendo a, a una idea anterior y antes de pasar a la, un poco a la, a la siguiente pregunta, ¿no? Que se me ocurre, efectivamente, o sea, yo... Observo, vamos, por un lado con, 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 con mucha satisfacción, ¿no? Pero por otro, efectivamente, con cierta sospecha lo que comentábamos antes, ¿eh? el hecho de que efectivamente eh, haya lectura obligada en la en la en fin en la business school de, de, de eso de Stanford o de Harvard que sean las meditaciones de Marco Aurelio o que sean quiero decir no o sea es, hay ahí un, un en, en, en la élite no un acceso a, a las humanidades que efectivamente quizá en, en otras en otras en otras capas se hurta posiblemente ahí la la causalidad habría que ver de dónde a dónde camina no porque posiblemente allí el ser élite te permite estudiar eh, humanidades, sino tanto que el estudiar humanidades te lleve a, a, a la élite, ¿no? Claro, es un entre como un entretenimiento, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, en todo caso no deja de ser, creo que, que, que interesante ese, ese, ese aspecto. ¿no? En relación también con, con el conocimiento, Antonio, más allá de las humanidades, otra dimensión de, de ese conocimiento quizá necesario o posible ¿no? para, para contrarrestar esas fuerzas que tú desarrollas en el, en el libro, que es el del, el, del, el del conocimiento general. ¿no? Y, y te hablo yo, que, que me considero al menos ahora y creo que ya para siempre un, un generalista, ¿no? Y aquí también me gustaría eh, con, un poco ver la, la opinión de Enrique porque creo que él tiene un, quizá un perfil más experto más experto que el mío, ¿no? Tú y que allí, corrígeme si no es el caso, ¿no? Antonio, te también te ubico ¿no? dentro del espectro de, 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 de generalista, ¿no? De, 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 de capacidad para mirar el, la gran panorámica frente a, a un conocimiento muy experto. O sea, ¿cómo vives ¿no? Esa, ese papel en en un mundo efectivamente de expertos. ¿no? Yo personalmente, te confieso, o sea, oscilo unos días entre el síndrome del impostor ¿no? y decir sé de tantas cosas diversas que realmente no sé absolutamente de nada. Y otros, afortunadamente, de decir, bueno, eh, tengo una capacidad, creo que para mirar desde distintos ángulos ciertos temas que, que aporta un, puede aportar algo de valor, ¿no? Pero no dejas de vivir en una cierta ansiedad, en una cierta esquizofrenia, en la que creo que el experto, eh, y allí, Enrique, tú añade, ¿no? Lo que consideres, pues bueno, en un mundo como el que vivimos se puede sentir más cómodo, ¿no? Tú, ¿cómo, cómo vives personalmente esa es el conocimiento general y el disponer de él frente a ser un economista matemático que se ha dedicado desde los 22 años que terminó la carrera a la macroeconomía eh, eso, no, eh, no sé de...
0: Lo vivo mal y, y lo vivo con envidia porque cuando yo observo en mi entorno amigos, familiares que son científicos que son médicos, que son físicos, ingenieros pues confieso que los miro con, con la mirada del que cree que se está perdiendo parte de un mundo maravilloso y fascinante al que ya, por edad, por biografía, por lo que sea, pues no, no va a tener acceso, ¿no? Es decir, lo primero es confesar que no me es una situación fácil. Cuando uno se tiene que convencer permanentemente o cada poco tiempo de que en realidad lo suyo no está tan mal, que bueno, uno estudió su carrera y tal, pero que se ha dedicado a cosas más generalista, en realidad, cuando el río suena, agua lleva, eh, yo creo que algo hay de, de, de que somos conscientes de, de que quizás no estamos perdiendo algo fascinante. Yo creo que soy consciente y cuando tengo de cerca pues, algún amigo, que sé yo, un amigo neurocirujano que al final yo llego a tomar una cerveza con él y dice, bueno, ¿qué tal tu día? Bueno, pues yo he resuelto hoy dos aneurismas de cerebro y si tú bueno, existe un par de artículos y tal, pero, en fin, uno siente que, que se siente bastante disminuido. Eh, y, pero sí es cierto que, que eh, más allá de que los cómo nos sintamos o no, sí es verdad que cuando uno observa eh, grandes profesionales, expertos en algo, la transición que hacen suele ser hacia el humanismo. Es decir, que al final... Y lo, no sé si os pasará a vosotros que eh, llega un momento en el que una vez que has cubierto un determinado cupo de experiencias profesionales, de que has conseguido un cierto conocimiento experto, suele ser relativamente pronto cuando, cuando llegas a la conclusión de que eso no es suficiente. Por eso creo que hay tanto salto de la ciencia pura a, a las humanidades, ¿no? Es decir... Eh, eh, el, el tránsito suele ser muy, muy abundante, eh, incluso pensemos a la política, ¿no? Hay muchos científicos en la política, ¿por qué? Si en realidad estás en un campo tan maravilloso, tan, tan, tan fascinante, que estás en una vanguardia de conocimiento, que está abriendo nuevos caminos, ¿cómo te metes? A, a, cómo, ¿Cómo pasas a la política? ¿Por qué? Es decir, yo creo que, que nosotros estamos situados como generalistas en un punto en el que nos es muy difícil ver eh, aquello que aportamos y el propio mérito que podemos tener, ¿no? Pero, eh, aunque no lo sintamos, yo siempre digo que eh, podemos verlo en la reacción de los otros, ¿no? Es decir, os habrá pasado que para nosotros tenemos un síndrome de impostor permanente, sin embargo, encontraréis que cuando escribís un artículo con dos o tres citas históricas y con algo de, en fin, de conocimiento general eh, razonablemente profundo, hay una admiración muy, muy explícita. Es decir, oye, ¿cómo sabes tanto? Qué bien, yo quisiera saber tanto, quiero, quiero volver a leer como leía antes. Es decir...
2: Pero no hay, no hay una capa de, de cierto escepticismo entre lo que, es, lo que es útil y lo que no. Es decir, bueno, ¿cómo sabes tanto? Pero mañana, eh, mañana tengo otro aneurisma que, que resolver. ¿no?
0: Sí. Claro, yo creo que el conocimiento experto es más alienante en la medida en que... Eh, mira, yo pongo un caso últimamente que es... Eh, yo he estado en los últimos tres años escribiendo discursos. Mm -hmm. Y en realidad discursos... O sea, es que escribir discursos más de tres años se supone que es algo que dentro de la asesoría política, pues, requiere cierto... Y por usar la jerga que no nos gusta, pues, es expertise, que tiene... Necesita... <risa> Eh, una dedicación relativamente específica tienes que ser un asesor muy leído, que sabe eh, que conoce, que tiene cierta habilidad psicológica para interpretar lo que quiere decir la persona para la que trabajas y sin embargo el momento en el que he escrito 10 discursos, he escrito todos es decir, ya era de una redundancia permanente ¿no? yo creo que esa es la cara B que no vemos del conocimiento experto ¿no? que llega un momento en el que, en el que bueno, el que médico de urgencia, a lo mejor se impresiona las dos primeras veces que le llega una camilla con un moribundo, pero que a la décima a la vigésima, pues ya lo ve como buena rutina, ¿no? Yo creo que a la hora de juzgar y de observar al, al experto lo estamos juzgando con nuestros ojos de, de inexperto, ¿no? Y, y un error. Eh, pero sí es verdad que, claro, cuando tú ves un documental sobre la colonización de Marte, o cómo se está preparando eh, todo el experimento para hacer de la Luna una, como una estación de paso, de recarga de combustible de las naves y demás, pues es inevitable que te entre cierta envidia. Y el problema no es que nos entre a nosotros que hemos podido hacer una elección de qué estudiar, que no, que al fin y al cabo somos privilegiados. El problema es que le entre a alguien, que lo vea a alguien, que de haber podido estudiar y de haber podido pagar un máster, se habría pagado un máster sobre eso y habría podido y habría estudiado una carrera sobre eso. Entonces, al final, todo ese conocimiento experto, sea para un generalista, sea para un no generalista, sea para un trabajador esencial, está generando una, una inercia de reacción casi de resentimiento. Porque es caro, es difícil. Es decir, está lleno de obstáculos llegar. Y, sin embargo, todas las promesas que el relato global nos vende van por algo muy intensivo en tecnología pero como no podemos acceder o bien por dificultad o por dinero pues eso genera cierta frustración ¿no? eh, o sea que yo creo que eh, no, no es que no haya que celebrar el conocimiento por favor, o sea, de hecho en mi libro yo lo veo como una celebración del conocimiento eh, sí, pero sí hay que ser consciente de que el éxito que hemos alcanzado eh, está teniendo un efecto rebote eh, muy evidente y de alguna manera cuando me preguntabais antes que cuando me decíais antes que bueno hay autores que han hablado de desigualdad otros que de, de angustia cultural y demás yo lo que he querido con el concepto de aventura es que el concepto de aventura englobara todas esas todas esas angustias que una a una pueden explicar parcialmente todo ¿no? pero, pero si sí, yo y por volver por cerrar como me habías preguntado lo cierto es que tengo mis momentos de, 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 de bajona, como se dice, ¿no? Yo, de hecho, ocasionalmente eh, pienso en estudiar algo por la UNED a distancia de ciencias y tal, y me pongo a buscar. Es decir, yo así me autodiagnostico mis momentos de
1: estaba eh, estado anímico bajo. Total. No, no, yo allí, eh, y vamos, es que lo eh, comparto, ¿no? O sea, empatizo mucho con, con, con ese planteamiento, pero también te digo, ¿no? Eh, regresando quizá a una vida pasada, eh, académica, a... Eh, me generaba, creo que incluso más, y de ahí que aquí que esté ahora donde estoy y no siga allí, me generaba más desasosiego el pensar ¿no? que eh, durante mi vida laboral y bueno, eh, durante mi vida en definitiva, tenía que pegarme gran parte de ella, especializándome en un nicho de conocimiento absolutamente Um, pues eso, ¿no?, eh, delimitado y tal. Y que quizás solo hacia mediados o, o, o finales de una carrera académica exitosa eh, podría tener la posibilidad de, oye, ampliar una cierta agenda de investigación y, y dedicarme no a escribir uh, libros como Stiglitz sobre el, 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 la globalización y, y, y el malestar de la globalización. Claro, que, que, que solo le escribe después de una carrera donde se ha dedicado a estudiar microeconomía y temas absolutamente entre comillas, oscuros y muy delimitados, durante que son los que, por otra parte, le dan el reconocimiento académico y el Nobel eh, durante toda su vida. ¿no? A mí me generaba casi más ansiedad eso, no por eso digo que yo creo que también hay que, hay que, hay que contra, contrapesarlo. Um, y en todo caso, y pasando también avanzando en la conversación, no um, bueno ese elemento de, no sé, lo denomino nostalgia, pero, pero quizá sea mejor de llamarlo de otra manera, creo que en parte aparece aparece en el libro, leyendo leyendo el libro, eh, yo pensaba, digo, joder, aquí Antonio, yo creo que lo que está haciendo es poner, poner, poner ciento y pico páginas o casi doscientas páginas a, a una canción de Batiato que se llama Ot un, Otra Vida, ¿no? Yo, yo he escuchado la canción y digo, bueno, eh, Antonio ha escrito un, un libro para para pues para, para desarrollar esa, esa canción, ¿no? Donde al final dice, oye, no, 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 no son necesarios... Eh, eso, ¿no? Eh, eh, analgésicos y tal, lo que necesitamos es otra vida, otra vida para hacer todo lo que, lo que, lo que queremos y las aventuras que queremos, que queremos, que queremos tener, ¿no? ¿Hay, ¿Realmente no, no crees que hay una idealización eh, sobre la épica en, en tu libro? Tú dices que la épica de, de nuestro tiempo no nos necesita. Hay un montón de referencias en el libro, pues eso, a Humboldt, a James Cook, a la era de los descubrimientos, Portugal, etcétera. Y, y yo me preguntaba, ¿realmente ha habido alguna alguna vez aventura para la inmensa mayoría?
0: Eh, bueno, gracias por lo de Batiato. Yo creo que en un año que tiene el libro de vida no me han hecho un elogio tan, tan bonito del libro. O sea que, que ahora cuando terminemos de conversar me pondré la canción cuando vaya a pasear con el perro. Feliz. Eh, te, tienes razón en, en, en que la primera parte del libro... Eh, puede interpretarse como una cierta idealización de la épica o de la aventura pasada. Y, sin embargo, la segunda parte yo creo que ya se ve que no, que es... Pero lo, lo quise hacer así porque quería que el libro fuera un reflejo relativamente fiel de un estado de ánimo. Es decir, eh, yo mismo soy aquí el, el, el mono de, de mi propio experimento, ¿no? Eh, es decir, ¿por qué siento yo yo que soy un privilegiado, que soy una persona que ha tenido acceso a, a estudios, que ha tenido una buena familia, que ha tenido mucha suerte en la vida? ¿Por qué yo tengo esa sensación de eh, ocasional de, de, de que a veces echo de menos algo que se va o, o puedo tener la sensación, que no el conocimiento, pero sí la sensación de que en otras épocas las cosas hubieran sido mejores para mí y demás ¿no? Es decir, yo quiero, quiero que eso quede claro, o sea, no quiero ocultarlo en la primera parte del libro eh, porque quiero que el libro se lea como, como un propio análisis de un estado de ánimo decaído y como yo mismo lo, lo lo escruto, lo veo y cómo consigo de alguna manera dar un salto y salir de él, ¿no? que es la segunda parte ¿no? Es de decir, bueno sí hay aventuras, sí hay cosas que hacer eh, lo que yo sí creo es que por suerte hemos llegado a saber tanto es decir, el libro es una celebración del conocimiento es decir, hemos llegado a saber tanto que para saber más necesitamos mucho eh, dinero, mucho tiempo mucha especialización eh, no lo lamento es decir, yo no quisiera vivir en ninguna época anterior a la mía. lo que creo es que ...en nuestra vida, en nuestra generación, podría vivir mejor si se hiciera cargo de alguno de los daños colaterales de ese conocimiento experto tan profundo. Eh, bueno, y eh, lo cierto es que si sí, es verdad que en algunas circunstancias era más fácil antes dar un giro a tu vida dentro también de, la, de la, una situación privilegiada... Precisamente por el conocimiento, un problema epistemológico. Es decir, como no te hacía falta tanto para cambiar de vida, era más fácil cambiar de vida. Tanto desde un punto de vista del conocimiento me refiero. ¿no? Eh, es decir, a principio, a, en el siglo XIX, eh, pues eh, la, la diferencia entre un dentista y un cirujano no era nada, no era ninguna. Es decir, era, eran prácticamente lo mismo. Pero el conocimiento experto va a alejando, bueno, como si fuera una imagen radial, ¿no? Desde un mismo punto se van alejando eh, de forma, diverge, eh, de, forma se van alejando de forma, cada vez más clara eh, las, bueno, lo, los caminos, con lo cual pasar de uno a otro cada vez tiene un coste mayor. Y eso es una cosa inevitable en un escenario de progreso. Y eso tiene un, creo que tiene un coste, creo que lo ha tenido, bueno, para mí lo ha tenido. Y lo que trato de reflejar en el libro, desde el, desde el convencimiento de que lo que me pasó a mí, de leer mucho y tal, pues puede tener una lectura, si se quiere, generacional. O para dos o tres generaciones cercanas a las nuestras. ¿no? Eh, pero he querido que, que, que en la primera parte se viera al autor, que ensaya consigo mismo, de una nostalgia que luego refuta
1: totalmente sí sí no y ella sí así tú vamos tú, eres, tú así lo dices expresamente no en el, en el, en el libro y, y de hecho pues eso la última parte efectivamente son las, las nuevas aventuras pero en relación también con, con todo este tema de la de la nostalgia antonio ¿cómo, cómo te aproximas tú a todo este bueno debate ¿no? eh, latente desde hace tiempo pero quizá más más expreso más, más explícito en, en, en Recientemente, eh, por ejemplo, ¿no? la publicación de este libro de, de Anairi Simón, de Feria, uh, y, y en fin, ¿cómo, cómo te aproximas a los debates que nuestra generación, que, que es la misma, está, está teniendo sobre bueno, la relación de esa generación con el pasado, con la nostalgia. ¿no? Tú hablas eh, de, de casa y oficio, que es una expresión que tomas de, de Javier Gomá, como una posibilidad de aventura no sé no si, si esa posibilidad de aventura puede ser o es algo compartido sino que quizá enlazaría mejor con esa preocupación no sé de una parte quizá más más conservadora o, o liberal conservadora de, 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 de nuestra generación si es así entonces cuáles son otras vías de aventura no que, que, que distintas a no sé, a esa casa a esa casa eh, y oficio ¿Cómo, cómo, cómo te aproximas a a este, a este debate?
0: Bueno, yo creo que es un debate interesantísimo eh, que, que creo que está... Eh, o sea, que creo que es suficientemente rico como para que intentemos mantenerlo, como por suerte hacéis vosotros, y sería una pena que esto que estamos viendo en los medios mainstream y tal, que el, el debate se ha planteado en unos términos muy fascista, rojo, rojipardo y demás, yo creo que es un debate que se le pueden sacar muchas muchas cosas. A ver, lo que dice Goma del trabajo y la familia, eh, yo creo que parte de una visión que puede ser más conservadora que la mía, pero que tiene una una verdad de fondo que yo comparto, que es que necesitamos algo que nos, tra que nos trascienda. Eh, y yo creo que nuestra generación está huérfano de eso, ¿no? es decir, vivimos en un presente continuo que nos damos cuenta al final que no basta eh, es decir cuando hablas de familia, hablas de hijos de una unidad que te trasciende y que te obliga, que te saca de tu propio ensimismamiento familia no quiere decir o, o desde luego no para mí la familia canónica en fin, hay gente que su familia es él y su perro y, y, y no tengo nada que, que oponer a eso. Es decir, si estamos hablando de que cuando hablamos de ensalzar la familia, hablamos de la familia que tú escoges en libertad, pues podemos estar de acuerdo. Distinto es que eso se haya querido llevar a una interpretación, digamos, um, pues más reaccionaria, que es, bueno, solo hay un modelo de familia o hay uno que es mejor que los demás no es que solo deba haber una pero bueno, si tienes esta mejor que si tienes la otra eh, yo creo que el debate se ha desviado hacia eso ¿no? y eso es lo que no me gusta respecto a, a esta nostalgia que parece ser un signo distintivo de nuestra generación bueno, yo creo que en ese análisis hay algo de trampa es decir, ser nostálgico de la vida de nuestros padres es eh, fruto de un malestar comprensible por temas muy puntuales importante que se yo, el acceso a la vivienda, salarios magros en una época de, de cambio tecnológico, pero el problema es que las épocas son un todo, es decir, una época no es solo el acceso a la vivienda y el salario, es cómo de libre eres, Te pueden dejar, cómo de autónomo eres para llevar la vida que quieres respecto a que si amas a una persona o a otra. Eh, yo creo que en ese sentido a veces minusvaloramos la libertad de elección, las, los incentivos y los alicientes que tiene nuestra época para nuestra generación. Es decir, somos una generación que a los 30 años hemos conocido Europa entera, que, que eh, hemos tenido acceso a otras culturas, que gracias al ordenador eh, tenemos contactos en todo el mundo y acceso a un conocimiento inmediato, acceso al cine, a la literatura. Eso también va en nuestra época, no es solo que nos esté costando emanciparnos, comprar una vivienda. Yo creo que una cosa que no podemos hacer tampoco es plantear cada problema en términos de enmienda a la totalidad. ¿no? Es decir, ¿tenemos un problema con la vivienda? Pues evidente. ¿Tenemos un, pro un problema con la vivienda? Ojo, entre otras cosas, si, si bajamos al detalle, cosas porque la generación a la que decimos envidiar, que es la anterior, tiene todos sus ahorros puestos en segunda y tercera viviendas, que son las que hacen que nos la encarejan a nosotros. En fin, que, que esto no es una cosa de buenos y malos, ni de antes bueno y ahora peor. Eh, y yo creo que tenemos que ser lo suficientemente eh, maduros para saber que los problemas de nuestro tiempo son problemas de nuestro tiempo y que requieren soluciones acordes a la situación actual. ¿no? Y que plantear una vuelta, un edén pasado no tiene mucho sentido. Yo en el libro digo que si la Arcadia hubiera sido Arcadia, no habríamos salido. Si, si, si tan bueno era el pasado, nos habríamos quedado ahí de una manera estática. Pero la realidad va por otro lado. Pero sí me parece interesante que, que el debate se plantea, aunque sea en términos a veces un poco exagerados, o desde un punto de vista... Eh, demasiado contundente como me parece que es el libro de Ana Iris que por cierto me parece por lo demás un libro bello sí. y que yo creo que nos, nuestra generación se siente muy reconocida en, en una descripción muy eh, muy bonita y en fin muy cercana y yo lo he disfrutado mucho pero si sí me parece que tenemos que aprender a ver eh, los problemas por separado ¿no? esto es como qué sé yo ¿no? pues eh, si uno tiene un mal día, pues de pronto lo ve todo malo, ¿no? Y echar bronca en la casa sin, sin hacer la distinción de cuál es el problema que lo tiene, que lo tiene así. Pero dicho eso, me parece que, que es un debate interesante o que es un motivo interesante para debatir de cosas muy importantes que yo incluyo en, en la definición de aventura.
2: Hablando de... hablabas ahora de nostalgia... De, de un poco de la, de la, de la posibilidad de que, de que esto sea una trampa. Eh, el otro, en, en otro episodio hablábamos, eh, intentábamos descubrir qué parte, si se puede medir, de esta nostalgia está justificada. Es decir, ¿no? Pues intentando dividir el, 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 el problema, eh, los problemas que enfrenta la, la, la juventud eh, en la actualidad en diferentes en diferentes aspectos. Hablábamos con Olga Cantó eh, Olga, eh, que es economista en, en, en la Universidad de Alcalá y que está trabajando últimamente temas de intentar medir la, la percepción eh, y la, in, la inseguridad económica desde el punto de vista eh, intentando combinar eh, elementos objetivos, medidas objetivas y, y, y más y medidas subjetivas, ¿no? intentando compaginar la, la, la realidad y la, y la, y la percepción ¿no? de, esta, de esta inseguridad. Y, y bueno, como te puedes imaginar, pues en estas métricas lo que arrojan es que los países eh, ya lo mira para diferentes eh, variedades de capitalismo, diferentes eh, sistemas de eh, estados del bienestar, y, y lo que arrojan los datos es que bueno, pues que los, eh, los mediterráneos, o la, la, la métrica que usan, los países mediterráneos viven el, la, la, los jóvenes y en general eh, la población en general con niveles de, de inseguridad económica mucho más altos que cualquier otro que cualquier otro sistema, quitando eh, sistemas de, eh, en países de, de la ex Unión Soviética. ¿no? Entonces mi pregunta es, de alguna manera, cómo, ¿cómo puedes conjugar la idea de que los jóvenes o de que la educación eh, no tiene que formar para ser un sujeto pasivo de este bueno, futuro estrecho del que hablábamos antes, ¿Cómo, cómo, ¿cómo conjugas eso con los niveles de inseguridad económica que uno lo que esperaría es que generen un, una, una reacción de, bueno, dígame lo que tengo que hacer para salir de esta situación de precariedad, dígame dónde tengo, dónde tengo, que, dónde, dónde tengo que firmar, ¿no?
0: Sí, claro, es, es, es un equilibrio muy precario, eh, no podemos vivir al margen de la de la economía, ni de la realidad, ni de lo que genera empleo. El tema es que si tú, que es lo que hemos hecho también mucho en el sur de Europa, al final lo que haces es ser un poco retaguardia de, de, de una realidad en la que otros países son vanguardia y a la que tú tratas de alcanzar, en realidad eh, tú siempre vas a estar eh, de una manera eh, al albur de un futuro que ha diseñado otro. Es decir, no, no quiero que parezca esto ni dem demasiado idealista, pero si tú eh, organizas todo un sistema educativo, una serie de incentivos a nivel de relato desde la política o desde la empresa, para un marco eh, económico en el que tú no eres un campeón, es decir, España no es un campeón económico a nivel global, una potencia media, es decir, al final es como... Eh, eh, lo que estás haciendo es apuntalar de alguna manera tu posición subordinada. Es decir, eh, si, no digo que no, que no haya que preparar buenos ingenieros, que no haya que preparar grandes empresas alemanas, ni grandes informáticos para las eh, tecnológicas, eh, pero es verdad que, que al final es un modelo en el que, por alguna razón, tú no eres el primero. Es decir, hay que combinar eso, esa... esa esa urgencia por reducir el paro, por aumentar el bienestar, por traer inversiones. Pero si llevamos ese discurso, digamos, a, hacemos una reducción al absurdo, pues, bueno, pues quitamos los impuestos en España y así sí que atraemos capital, ¿no? Quiero decir, que si fuera, que si fuera solo atraer inversión sin ningún tipo de, de otra consideración de vida buena, de bienestar, de, de cohesión, pues podríamos tomar medidas mucho más radicales. Yo lo que... Sí creo es que una educación excesivamente centrada en la urgencia nos va a mantener en un bienestar limitado, mejor de, en el mejor de los casos. Y, sin embargo, eh, si somos capaces de ir un poco más allá, de equilibrar esa, esas enseñanzas que sí nos pueden sacar y nos deben sacar de esa urgencia dando empleo, favoreciendo una creación de empresa, trayendo inversiones, si somos capaces de combinar eso con una educación que nos aporte eh, objetivos, trascendencia, mentes capaces de idear el futuro en vez de ir hacia un futuro que han creado otros, eh, creo que nos irá mucho mejor. Y creo que al final es uno de los problemas que ha tenido el sur de Europa, lo que por irme al ejemplo que, que comentaba, es que hemos sido muy vicarios de visiones del futuro que han planteado otros. ¿no? Por ejemplo, esto lo tiene muy, es muy interesante lo que está escribiendo últimamente. José María Lasalle, que fue secretario de Estado de, de Agenda Tecnológica y de Cultura en los gobiernos pasados, eh, él es muy crítico con este proyecto que tiene Ursula von der Leyen en la Comisión Europea de la nueva Bauhaus. Dice, bueno, que la nueva Bauhaus es una cosa muy nórdica, muy, muy circunscrita a, a, geográficamente a Alemania y en, en general a, a Centro Europa, que luego tuvo una derivada en Estados Unidos, pero que a nosotros nos dice poco, ¿no? Sin embargo, plantea esa nueva Bauhaus como el paraguas de la nueva creatividad un poco de este humanismo tecnológico con aplicaciones inmediatas desde la arquitectura al diseño sin embargo eso no nos dice nada a nosotros, ¿no? es decir, se trata no de que tengamos muy buenos ingenieros muy buenos diseñadores para esa nueva Bauhaus sino quizás de ser capaces nosotros de ofrecer un, un futuro un paraguas en el que imaginar el futuro Alternativo. ¿no? Eh, eh, animo a que los que eh, nos estén escuchando vean los artículos en los que la haya ha propuesto algunas otras ideas que tienen mucho más que ver con la idiosincrasia del sur de Europa. ¿no? Es decir, creo que es un buen ejemplo para ver cómo, eh, si, si equilibramos un poco más eh, la formación, quizás podemos dar con fórmulas que quizás a medio y largo plazo nos renten más.
2: Esto es, hablando, eh, habiendo hablado con, con Daniel, esto es, eh, de hecho, en, en algo que los historiadores económicos eh, siempre siempre discuten sobre el, el, el diferencial de contemporaneidad, no es decir, lo que es bueno, eh, ya, incluso desde el punto de vista puramente, en, en fin... Eh, estructura o de, o, de, o, de, o de desarrollo puramente material, lo que es lo que es bueno en en un sitio no es, no es necesariamente
1: útil o, o, o aplicable contemporáneamente en, en otro. ¿no? Sí, absolutamente. ¿no? La exogeneidad o la endogeneidad de la cultura, de las instituciones, de las, las, los valores. ¿no? Allí, bueno, esto nos lo temíamos y nos pasa siempre. Se nos va acabando el, el tiempo, Antonio. Llevamos una, una hora hablando contigo. Eh, evidentemente, eh, nos quedaríamos una hora más. Pero, pero tenemos tenemos que ir cerrando ha sido ha sido una conversación bueno pues, en fin, que nos que nos quedamos con ganas con, con, con ganas de más. Nos ha, nos ha encantado. A mí me gustaría me gustaría cerrar con una cita que, que, que descubrí en tu libro, porque yo no, no conocía, leyéndolo y luego releyéndolo hace unos días para preparar la, la conversación, que, bueno, aparece en, en el libro de Antonio, en el final de la aventura, que, que ha editado la Caja Books eh, el año pasado, en la página 136, una cita de, de Albert Camus, ¿no?, que yo creo que, que queda muy bien como colofón para, para, cerrar, para cerrar la entrevista. La cita dice algo así como «Cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá hacerlo. Pero su tarea es quizás mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga». Creo que esto es un, una muy buena indicación de, de esa aventura o de las muchas aventuras ¿no? que, que, podemos, que podemos abrir en, en, y que tenemos que abrir en el futuro para también para contrarrestar y compensar la, la nostalgia. Antonio, ha sido, ha sido un auténtico placer, um, en fin, sí.
0: La verdad es que se ha pasado rapidísimo, es verdad,
1: es cierto. Absolutamente nada, simplemente para cerrar, decirles a los oyentes que lean el final de la aventura, que vean Master and Commander y que escuchen una otra vida de, de Franco Batiato. Antonio, un abrazo gracias. muy fuerte, muchas gracias. Un
0: abrazo
1: muy fuerte, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti,
0: Antonio. Este es a Calle Enrique Jorge Miguel La Borda.